0: Hier ist 8 Milliarden mit einer Sonderfolge zum Nahostkonflikt. Im Gazastreifen gibt es keinen sicheren Ort. Besonders aber im Norden wurde in den letzten Wochen intensiv bombardiert und gekämpft. Die israelische Armee hat die Menschen dort zur Evakuierung aufgefordert. Einschließlich der dortigen Krankenhäuser. Ein Ding der Unmöglichkeit in so kurzer Zeit, während laufender Kampfhandlungen und mit begrenzten Mitteln. Israel wirft der Hamas vor, von medizinischen Einrichtungen aus zu operieren. Insbesondere das Shifa-Hospital war und ist immer wieder Thema solcher Berichterstattungen. Mit mir im Studio ist meine Kollegin Asya Haider, die gemeinsam mit meiner Kollegin Monika Bolliger und unseren Kontaktleuten vor Ort die Verbindung zu Ärzten und Pflegern des Shifa-Krankenhauses gehalten hat.
1: Als wir vor etwa einer Woche mit den Menschen in Schifa sprachen, befanden sich nach UNO-Angaben noch etwa 650 Patienten in dem Krankenhaus. Außerdem medizinisches Personal und vielleicht 1000 Geflüchtete, die dort Schutz gesucht hatten. Die Menschen sahen sich mit einer katastrophalen Situation konfrontiert. Es musste weitgehend seinen Betrieb einstellen, weil der Treibstoff für die Stromgeneratoren ausging. Die erste Stimme aus Schifa gehört Dr. Nasser al-Bulbul. Eine Kollegin vor Ort hat ihn erreicht und das Gespräch mit ihm aufgezeichnet.
2: Das gesamte Krankenhaus hat jetzt keinen Strom mehr. Alle Operationen wurden abgesagt, Dialysegeräte funktionieren nicht mehr und die Inkubationsstation befindet sich jetzt in einer sehr kritischen Situation. Ein Kind ist aufgrund des Mangels an Sauerstoff, Wasser und Wärme gestorben. Die Intensivstation ist ebenfalls geschlossen und die Patienten befinden sich in einer kritischen Lage. Wir leben nicht mehr in einem medizinischen Komplex. Es gibt kein Wasser, keinen Strom und das Mindeste an Lebensgrundlagen ist hier nicht vorhanden. Wir können nicht landesweit telefonieren und kommunizieren, nur ein paar internationale Gespräche, auch kein Internet. Leichen liegen vor dem Schieferhospital, vor der Notaufnahme, weil das Hospital belagert wird und jede Be Bewegung unterbunden wird. Wenn wir jetzt Verletzte bekommen, können wir sie nicht behandeln und sie könnten vor unseren Augen sterben, weil die Operationseinheit wegen des Stromausfalls nicht funktioniert. Einige Familien haben versucht, das Shifa-Krankenhaus mit weißen Fahnen zu verlassen und mehr als eine Person wurde getötet. Die Verletzten kehrten zu uns zurück. Niemand kann das Krankenhaus verlassen, da sie auf jede Bewegung, auch auf Krankenwagen schießen. Wir können die schweren Bombardierungen hören. Die Panzer sind zwar etwa 500 Meter entfernt, aber überall gibt es schweren Beschuss. Auch die Intensivstation wurde bombardiert. Nicht nur das Gebäude, sondern auch Patienten und Verletzte wurden durch den schweren Beschuss getroffen. Egal wie wir es ausdrücken, es ist unbeschreiblich.
0: Israel hat nach Kriegsbeginn die Stromzufuhr in den Gazastreifen gekappt und erst ab vergangener Woche begrenzt Treibstofflieferungen in den südlichen Teil des Gebietes zugelassen. Die Hilfslieferungen kommen über den ägyptischen Grenzübergang im Süden, müssen aber einen Umweg fahren, um an der israelischen Grenze inspiziert zu werden. Die israelischen Übergänge bleiben geschlossen. Israel hat nach dem Sturm auf das Krankenhaus Waffen gefunden. Und schließlich auch ein umfassendes Tunnelsystem unter dem Krankenhaus, das höchstwahrscheinlich von der Hamas genutzt wurde.
3: <Sie> und
2: Gestern gab es im oberen Harem-Bereich einen Vorfall. Ein Mann wurde innerhalb des Bereichs angeschossen und wir mussten alle Fälle aus dem Bereich nehmen. Als wir zurückkehrten, fanden wir mehrere Leichen, sieben bis zehn Personen, die zurückgelassen wurden. Jeder, der sich dort bewegte, wurde von Panzern oder Scharfschützen ins Visier genommen. Derzeit wird auf jeden, der sich in der Gegend von Schiefer bewegt, geschossen. Mehrere Menschen wurden vor unseren Augen angeschossen und liegen immer noch auf der Straße am Boden. Tote und Verwundete liegen auf der Straße.
0: Das ist Abdel Salam Barakat. Er arbeitet als Pfleger im Schiefer-Krankenhaus.
2: Es gibt keinen Strom oder Wasser innerhalb der Abteilung und selbst die Bereitstellung lebenserhaltender Maßnahmen ist sehr schwierig geworden. Wir untersuchen Patienten mit mobilen Geräten. Wir behandeln sie im Schein der Taschenlampe eines Handys. Die Situation ist schwierig. Der Sauerstoff eines Patienten fiel unter 90 Prozent und dann verstarb er in Gottes Barmherzigkeit. Das Hauptsauerstoffzentrum im Al-Shifa in der Verbrennungsabteilung wurde bombardiert. Ich bin Teil des medizinischen Personals. Seit 37 Tagen habe ich meine Familie nicht mehr gesehen. Kontakt gab es nur über das Internet, aber als sie die Geburtsstation angegriffen haben, wurde die Leitung endgültig durchtrennt. Daher haben wir kein Signal, keine Abdeckung oder sogar Nachrichten. Alle Kommunikation die Informationskanäle wurden durchtrennt und ich kann sie nicht kontaktieren. <Sie die meisten medizinischen Mitarbeiter haben das Krankenhaus verlassen. Das Pädiatrie-Team, möge Gott sie beschützen, ist immerhin noch vollständig anwesend. Das Gefäßteam ist da, das Orthopädie-Team ist da, einschließlich drei Ärzten. Und vom neurologischen Team ist nur ein Arzt gegangen. Die Urologie hat auch einen Arzt. Insgesamt sind es nur 10 bis 15 Ärzte von 50 in allen Bereichen. Die Anzahl der Ärzte ist sehr gering.
1: Ärzte berichteten uns, wie Patienten starben, weil sie lebenserhaltende Geräte ausschalten mussten. Besonders alarmierend war die Situation auch für 39 Babys, die aus Brutkästen genommen werden mussten, weil diese ohne Stromversorgung nicht mehr funktionieren. Wie der Direktor des Schifars Krankenhauses, Mohammed Abu Selmiya, erzählt. Mehrere Frühgeborene sind laut Angaben des Gesundheitspersonals gestorben. Am Ende könnten 31 Babys nach Ägypten gebracht werden.
0: Viele Ärzte haben das Krankenhaus seither verlassen, wie auch die Binnenflüchtlinge, und sind über den sogenannten humanitären Korridor in den Süden geflüchtet. Eine Handvoll Ärzte blieb offenbar mit Patienten zurück, die nicht evakuiert werden konnten. Dr. Haya Sheikh Khalil und ihr Bruder Badr Sheikh Khalil haben uns ihre Evakuierung geschildert. <lacht>
4: Guten Morgen. Tut mir leid, dass meine Stimme weg ist.
5: Die Vertriebenen sind gestern Morgen abgereist und als Ärzte sind ein Teil von uns gegangen und ein Teil geblieben. Und ich selbst musste mit meinen Brüdern gehen. Ich und mehrere Ärzte mussten die Praxis verlassen und die Situation war völlig unerträglich. Die Bombenangriffe waren überall, sogar auf dem Platz hinter dem Krankenhaus. Es ist, als würden sie nicht erkennen, dass es sich um ein Krankenhaus handelt. Die Israelis bombardieren es, als wäre das die normalste Sache der Welt. Ein Krankenhaus voller Patienten.
4: Es ist,
5: Patienten können das Krankenhaus nicht verlassen. Die Patienten haben Verletzungen und alle möglichen Schwierigkeiten, und ohnehin dürfen sie nirgends hingehen. Und es gab keine Krankenwagen, die sie hätten transportieren können, weil sie so viele waren. Gott möge ihnen Kraft schicken. <lacht>
4: Der Weg war sehr
5: anstrengend. Wir gingen etwas mehr als drei Stunden, ohne stehen zu bleiben. Und es war heiß und furchteinflößend und es gab viele Soldaten. Heute Nacht sah ich in den Nachrichten, dass sie die Bombardierungen auf das Schiefer intensiviert haben. Und ich muss an die Patienten denken, wenn wir sehen, dass die Dächer einbrechen. Die fallen doch auf die Kranken. Ich habe vor allem Kinder behandelt mit schlimmen Verletzungen, die wir vor dem Krieg nicht sahen. Sie müssen in ein spezialisiertes Krankenhaus im Ausland transferiert werden, aber sie sind noch da und werden bombardiert.
4: Möge sie entlasten. Hatukul, Mordatin
6: das Krankenhaus zwang keinen Arzt zu bleiben, es war eine persönliche Entscheidung für jeden Arzt, ob er blieb. Zu dieser Zeit gab es einen direkten Drohnenangriff auf die Entbindungsstation und das war der größte direkte Angriff auf das Krankenhaus bis zu diesem Zeitpunkt. Als wir hörten und sahen, dass die Leute anfingen zu gehen, beschlossen wir mit ihnen zu gehen, mit den tausenden von Menschen, die abreisten. Natürlich gab es keine Transportmittel, also mussten wir zu Fuß gehen, alle auf demselben Weg. Man konnte nicht die Straße verlassen, auf der man ging. Die Orte, die wir durchquerten, waren alle zerstört. Alle Gebäude waren komplett zerstört. Es lagen Tote auf den Straßen neben uns, während wir liefen. Da war ein Gemetzel zu sehen und auch Leichen von Tieren wie Katzen, Eseln oder Pferden. Wir gingen, während wir unsere Ausweise gut sichtbar in die Luft hielten. Wir durften nicht direkt auf die Panzer und Soldaten schauen. Wir mussten geradeaus gehen, ohne nach hinten, links oder rechts zu schauen. Nur geradeaus in einer geraden Linie. Und wir durften unsere Ausweise nicht senken. Einer der Leute hielt seinen Ausweis nicht hoch, also wurden wir alle angehalten und sie brachten ihn herein und inspizierten ihn.
4: Wir wissen nicht, was
6: mit ihm passiert ist, ob er ins Gefängnis kam oder zurückgeschickt wurde oder ob sie ihn getötet haben. Wir wissen nichts über ihn. Nachdem wir diesen Kontrollpunkt passiert hatten, durften wir unsere Ausweise senken.
4: Dann mussten wir eine lange
6: Strecke gehen, vielleicht 20 Kilometer, bis wir an einen Punkt kamen, wo es Autos und Transportmittel gab. Dann konnten wir dorthin gehen, wo wir wollten.
4: Dr. Ahmed
1: Abu Nada hat miterlebt, wie sich die Lage in Shifa seit dem 7. Oktober 2023 entwickelte, jenem Tag, an dem die Hamas ihre grausamen Morde beging und Israel darauf mit Bomben auf Gaza antwortete.
3: Ich werde so
6: viel wie möglich für euch aufzeichnen. Ich bin Ahmad Youssef Abunada, ein Berater und Leiter der Gefäßchirurgie am Schieferkrankenhaus. Ich lebe seit acht Jahren im Gazastreifen, seit 2015. Am Samstag, dem 7. Oktober, ist normalerweise frei. Freitags und Samstags sind normalerweise freie Tage. Aber an diesem Samstag hatten wir vier Fälle für Nierentransplantationen geplant. Am Morgen erhielten wir die Nachricht, dass etwas nicht normal sei und dass Flugzeuge unterwegs seien. Wir gingen ins Krankenhaus und begannen, Fälle von verletzten Personen mit Schusswunden aufzunehmen. Wir verschoben die Nierentransplantationen und begannen mit anderen Fällen zu arbeiten. Wir erhielten hunderte von Fällen, aber wir haben es geschafft. Einige wurden auf die Intensivstation gebracht und einige wurden auf andere Stationen verteilt. Sie bombardierten ganze Viertel. Die Menschen suchten Zuflucht im Krankenhaus. Die Zahlen stiegen. Einige Patienten lehnten es ab, das Krankenhaus zu verlassen, als sie sich erholt hatten, weil ihre Häuser bombardiert wurden. Und wir wussten nicht, wohin wir sie schicken sollten, weil es keinen Ort gab. Die Zahl der Menschen im Krankenhaus stieg und die Arbeitsbelastung nahm von Tag zu Tag zu. Bis zu dem Punkt, an dem wir nicht so arbeiten konnten, wie wir sollten. Gefäßchirurgische Eingriffe erfordern Zeit und Konzentration. Wir begannen schreckliche Entscheidungen zu treffen, wen wir retten sollten und wer sterben sollte. Kannst du dir die schwierige Situation vorstellen, zehn Patienten zu haben und nur zwei oder drei retten zu können und den Rest sterben zu lassen oder Amputationen an den Beinen vorzunehmen? Dieses Gefühl hat uns alle innerlich zerstört.
3: Manchmal hatten wir fünf bis sechs Patienten in einem Operationssaal auf dem Boden.
6: Auf den Straßen sahen wir, wer blutete und wir arbeiteten schnell an ihm. Die Situation ist unbeschreiblich. Wir haben beinahe den Verstand verloren. Der Strom wurde im Schiefer abgeschaltet, Wasser und Sauerstoff wurden abgeschaltet. Patienten, die Sauerstoff benötigten, begannen langsam am Sauerstoffmangel zu sterben. Sie sollten kein Krankenhaus ins Visier nehmen oder wenn sie Verdacht gegen das Krankenhaus haben, sollten sie zuerst alle Patienten und das medizinische Personal auf eine einfache, menschliche und transparente Weise evakuieren.
3: Die die und fester, klar, und
1: als er an einem Punkt angekommen war, an dem es nicht mehr weiterging, verließ der Chirurg das Krankenhaus, bevor die israelische Armee das Krankenhaus betrat, es durchsuchte und Ärzte und Patienten verhörte. Er ging mit Hilfe der deutschen Botschaft in den Süden und verließ von dort aus den Gazastreifen. Seinen eigenen Worten zufolge ließ er dabei viel Schmerz und Tragödien hinter sich.
0: Wie alle Nachrichten aus dem Kriegsgebiet haben wir auch diese Aufnahmen so gut als möglich auf ihre Authentizität überprüft. Ebenso richtig ist, dass wir das Erzählte, die Eindrücke dieser Menschen nicht überprüfen können. Wir waren nicht dabei. Aber die Berichte ergeben zusammen ein konsistentes Bild. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel mit einer Sonderfolge zum Nahostkonflikt, in der Ärzte und Angestellte des Schieferkrankenhauses ihre Erlebnisse schilderten. Mein Name ist Olaf Häuser.
1: Und mein Name ist Asia Haider, Und unser Dank gilt allen Menschen, die uns Nachrichten schicken und trotz der schlimmen Lage die Kraft fanden, uns ihre Geschichte zu erzählen. Dank gilt auch Monika Bolliger, die uns erneut erheblich geholfen hat, diese Sonderfolge zu konzipieren, zu fertigen und zu überprüfen.
0: Dank an Luca Zimek, der diese Folge gemischt und produziert hat. Ronja Bachhofer, Marius Mestermann und Dirk Schulze haben die Voice-Overs gesprochen. Auch dafür herzlichen Dank.